0: Pues tengo el honor y el privilegio de compartir con ustedes la palabra en esta hora, así que después de un rato este, ya estamos otra vez. Y vamos a orar un, un segundito, si sí, cierran sus ojos por favor conmigo y vamos a pedirle a Dios que nos hable y ustedes van a pedirle a Dios que me use, ¿sale? Padre en el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo, todo el tiempo desde que iniciamos el primer canto, desde la primera oración todo ha estado en tus manos, pero ahora específicamente queremos pedirte que tú abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, que podamos ver y escuchar tu palabra y que podamos recibirla y atesorarla en nuestro corazón, que entre en lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestra mente, que eche raíces, que dé fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Yo me someto a ti, a tu autoridad, a tu señorío, al fluir de tu Espíritu Santo, Señor. Y declaramos este tiempo apartado y único para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy iniciamos una nueva serie dentro de pausa. Los que no conocían a David Valenzuela, David Valenzuela viene de playas, está con nosotros el día de hoy dirigiendo la alabanza. Ya lo escucharon dirigir, ya lo escucharon ministrar, nada más que no lo habíamos presentado apropiadamente. A los que no lo conocían, ¿tengo que 20 años de conocerte? El 99 para acá, 18 años, ay qué dijo, 18 años de conocerlo y, y felizmente tenerlo con nosotros el día de hoy, así que bienvenido David, oficialmente el alias el Davy Boy. Ahora sí iniciamos esta nueva serie, ya saben todo el tema de nuestro año 2017 ha sido conociendo a Dios. ¿Cuántos de ustedes han conocido mejor a Dios en este año? Yo no sé ustedes, pero yo he aprendido muchas cosas que no sabía de Él. Y como Dios es infinito, nunca vamos a terminar de conocerlo. Como Dios es infinito, nunca va a terminar de sorprendernos y nunca vamos a dejar de ver algo nuevo en Él que no habíamos visto antes. El día que digas que ya sabes todo de Dios, ya te pusiste una venda en los ojos y ya no quieres saber más porque nunca vas a terminar de conocerlo. Y dentro de este tema de nuestro año, conociendo a Dios, hemos hecho varias series eh, agrupando varios de los atributos de Dios y hoy comenzamos esta novena serie del año y la serie se llama ¿Qué es para ti? voltea con tu vecino y dile ¿Qué es para ti? y son solamente dos domingos esta miniserie y en esta miniserie ¿Qué es para ti? hay dos palabras que no usamos normalmente pero que vamos a estudiar y analizar dentro de los atributos de Dios el día de hoy y la, el tema que vamos a ver hoy se llama Providencia. Di conmigo Providencia. Ahí hay un, un, en la pantalla unas manitas con un mundo. Y me encanta esa canción. No sé si les tocó cuando eran chiquitos. Él tiene todo el mundo. En sus manos tiene todo el mundo. En sus manos tiene todo el mundo. En sus manos tiene todo, el mundo, en, manos tiene todo en su poder. Nada se le escapa de las manos a Dios. Él tiene todo el mundo en sus manos Y vamos a analizar un poquito Qué es esto de providencia La palabra providencia Se puede considerar desde, desde dos puntos etimológicos Etimología significa la raíz de las palabras A mí me encanta estudiar la raíz de las palabras Entonces los dos puntos de vista etimológicos Uno con más frecuencia es provisión Proveer o conceder El otro se aplica más correctamente En el sentido bíblico Está relacionado con la palabra prever Di conmigo prever entonces podemos decir prever y proveer Dí conmigo prever y proveer Las dos, la raíz de la palabra tiene que ver con estas dos cosas Previsión y provisión Quiere decir entonces ver anticipadamente ¿Qué pasa cuando saben que viene un huracán? Te tienes que preparar, ¿verdad? Que prevenir, ¿Con qué? Con agua, con linterna, con baterías, con un radio. Hasta hay una lista que publican en los medios sociales, en los periódicos, en el radio y en la televisión de lo que deberías tener en casa en caso de emergencia, ¿sí o no? Es previsión ver por adelantado lo que puedes necesitar en caso de emergencia, si se va la luz, si se va el agua, y es provisión comprar eso que vas a necesitar. Tengo las orejas muy raras yo creo, bueno, bueno, probando, algo así entonces, previsión y provisión para nosotros como seres humanos es esencialmente imposible llegar a conocer a Dios en toda su magnitud solo conocemos lo que Él ha decidido dar a conocer solo conocemos lo que Él ha decidido revelar acerca de sí mismo lo que sí podemos saber es que nuestra existencia depende absolutamente de Él toda la naturaleza y toda la historia de la humanidad parten de una ininterrumpida continuidad que emana de su eternidad. Al mismo tiempo, aunque viene a morar en el creyente, no nos imparte su deidad, como los panteístas aseguran. Los panteístas dicen que todo es Dios, que la piedra, el árbol y la, el pajarito, todo es Dios, entonces a todo hay que adorar. Pero, un Dios tan magnífico tan maravilloso, tan eterno, tan infinito, tan poderoso, si se diera a revelar a ti de un trancazo, te mueres. Te mueres del susto nomás de pensar, te explota la cabeza. Así. ¿Sabes cómo se me imagina? ¿Han visto esas películas donde la gente se enamora por carta? o por correo electrónico, y poco a poquito van conociendo a la persona. No la han visto, pero la van conociendo con cada carta, con cada correo. Conocen un poquito más de él. Y acaban locamente enamorados uno del otro, y nunca se han visto, pero sienten que conocen su alma perfectamente. A lo mejor sí, no sé por qué se me sale. Voy a agarrar. Bueno, bueno, este sorry. Una de mis películas favoritas de las películas viejas es tienes un email, mail. Y es eso, se enamoran por cartas, se enamoran por correo electrónico, hasta que sienten que no pueden vivir uno sin el otro, y resulta que ya se conocían, se habían visto todos los días. De hecho eran enemigos. Está muy interesante, véanla Dios es así, Dios se revela a ti por medio de cartas. Esas cartas están en la Biblia. Y cada vez que lees un poquito más de Él, te enamoras un poquito más de Él. Te emocionas un poquito más con Él. Pero Él es infinito, nunca vas a terminar de conocerlo. Pero entre más lo conoces, más te impacta. Entre más sabes de Él, más quieres saber de Él. Entre más cerca te sientes de Él, más cerca quieres estar. Y adivina que Él ya lo había previsto ella lo tenía planeado. Él tenía toda la intención de enamorarte poco a poco hasta que llegaras a ser completamente convencido que no puedes vivir sin él. Sometemos nuestro intelecto a él, aceptando por fe que él nos da todo lo que nos revela. De cierta manera instintiva reconocemos su presencia y actividad en toda su creación como creyentes lo reconocemos como un Padre amoroso, hablamos con Él, leemos Su Palabra y llegamos a reconocer Su providencia ¿te ha pasado? estás en un lugar ves el mar de repente y dices, Dios ¿nunca te ha pasado? llegas y te paras en la orilla del gran cañón y dices Dios o en la sierra de San Pedro Mártir o en el lugar que tú quieras, de repente tienes un impacto, una impresión Dios y Dios está revelando ahí a ti y lo reconocemos como un padre amoroso y llegamos a reconocer su providencia o sea, él vio todo de antemano para que tú pudieras enamorarte de él y no solamente vio de antemano lo que ibas a necesitar, lo puso a la mano para que tú lo encontraras como pistas en una relación de amor Va dejando pistas en el camino para que tú te acerques a Él, lo conozcas, sepas quién es Él. Reconocemos que Él preside sobre el universo y sobre las comunidades de los hombres en forma totalmente superior. Controla todos los eventos de acuerdo con un plan único y eterno. Di conmigo, plan único y eterno. Él lo decretó desde antes de la fundación del mundo. De acuerdo con este plan, en ciertos tiempos y en cumplimiento de sus propósitos, actúa sobre el sistema de causas, de segundas causas, o sea, el mundo natural. Y de acuerdo a su propósito, puede producir lo que desde nuestro punto de vista podemos considerar como un milagro. Produce señales en la naturaleza. Para darnos alguna enseñanza, alimenta nuestra fe e influencia las acciones. Su plan eterno es una expresión de su perfección y sabiduría y la plena manifestación de su gloria. ¿Cuántos vieron el eclipse? Aunque sea en la tele, aunque sea una foto en el Face, lo que sea. Algunos estaban maravillados, otros estaban espantados. Algunos estaban impresionados, otros tenían miedo. Y luego juntaron algunas cabezas por ahí y dijeron, es que el eclipse y los huracanes y el terremoto y ya se va a acabar el mundo. Ayer platiqué con una persona que estaba muerta de miedo. Una persona que había negado a Dios por años. Me habló y me dijo, tengo mucho miedo, creo que se va a acabar el mundo. Creo que Dios sí existe, ¿puedes venir a hablar conmigo? Y yo dije... Es más, una persona que me había hecho prometerle que no le iba a volver a hablar. Providencia. Dios dijo, si te pongo un eclipse y un huracán y un terremoto, a lo mejor piensas en mí. Algunos de ustedes pensaron lo mismo. ¿eh? Dios, no me había acordado de ti, no habíamos platicado últimamente, pero por cierto... <risa> Aún en el mundo caído, su presencia se manifiesta a través de las cosas creadas. Esto lleva a concluir, solamente los necios niegan su existencia. Di conmigo, solamente los necios niegan su existencia. Vamos a ver qué dice el libro de Romanos, el capítulo 1, los versos 18 al 20. Si traen su Biblia, pueden abrirla, por favor, en Romanos 1, 18 al 20. Dice así, todos juntos, una, dos, tres, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, toda la creación te habla de Dios. Toda la creación te habla de un Dios. Cualquier persona inteligente, sin ofender a nadie, sabe que hay un creador inteligente de este universo. Hay que ser muy necio para decir No, todo esto, el mundo, el universo, los planetas, las estrellas, el sol La distancia que, ande, que hay entre el sol y la tierra Todo es pura casualidad Tú eres una casualidad, eres un accidente Tienes dos ojos y una boca Eres carne y hueso y un pedazo de pescuezo Por pura casualidad <risa> No eres más que un accidente químico Todo lo que sientas y pienses Son puras reacciones químicas, no significa nada Hay que ser muy necio para decir eso. Salmo 51. Uno. Y tienen que ir al taller. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pues sí, nos rebelamos, ¿verdad? En necedad. Porque es pura necedad. A la hora que Cristo nos conquista, lo único que decimos es en piedad de mí, oh Dios. A la hora que Cristo se nos revela, pasa lo que vi ayer, una humillación delante de Dios. ¿Qué? Creo que humillación es la mejor palabra. La providencia entonces prevé la necesidad de sustento necesario y lo provee. O sea, Él sabe lo que vas a necesitar y te lo da a tiempo. Dios al mismo tiempo, en su absoluta y eterna soberanía y poder, ejerciendo su voluntad, es el agente que sostiene todo lo necesario para ejecutar su plan eterno. La providencia, por lo tanto, incluye la suma total de todas sus actividades relacionadas con la creación. Incluye los eventos milagrosos, los eventos naturales y los eventos de su gracia. Todo proviene de Él. Fíjate, Él prevé, Él provee y Él sostiene. Di conmigo, Él prevé, Él provee y Él sostiene. Imagínate todas las herramientas al mismo tiempo al alcance de tu mano por una provisión sobrenatural todo lo que necesites todo lo que vas a necesitar durante el resto de tu vida Él ya lo previó por adelantado y Él te lo va a poner al alcance justo en el momento que lo necesites es el mismo Dios que sostiene todo el universo en movimiento es el mismo Dios que sostiene la tierra en su lugar alrededor del sol es el Dios que sostiene tu vida al mismo tiempo que te conoce por nombre, que sabe quién eres, cuántos pelos tienes en la cabeza y cuántos se te van a caer mañana que te cepilles. Él sabe todo de ti y Él te sostiene. No, Nada se le escapa. Tenemos que reconocer que aún lo que consideramos natural como respirar es igual de milagroso. La providencia ordinaria y sus intervenciones milagrosas son partes inseparables del desarrollo de su plan. Nada sucede imprevisto. Todo absolutamente está predeterminado en una precisa y sabia ejecución de un plan eterno. Sabemos que los métodos en que Dios opera tanto lo que consideramos natural como sobrenatural se llevan a cabo en una forma armoniosa y simultánea. Sean partiendo de una providencia ordinaria, de la gracia, o en forma milagrosa. Fíjate, nada se le escapa. Nada imprevisto. Puedes ponerla que sigue por a Eso mero. Dios nunca pone esa cara. Nunca, jamás. No dice, lo voy a poner al hombre en el huerto del Edén y le voy a decir que no coma este árbol. Espero que no coma del árbol. Ya comió del árbol. ¿Y ahora qué hacemos? Nada. Nada se le escapa. Eso es... Ingeniería por excelencia Piensa en todo el universo Piensa en el sistema solar Piensa en los átomos Piensa en las células Todo Funcionando perfectamente Armoniosamente Y simultáneamente Nada se le escapa Nada es imprevisto para él Por lo tanto entendamos que la providencia divina en todas sus modalidades o formas sea naturales, sobrenaturales, en gracia o milagrosamente deben ser parte de llevar a cabo desde la eternidad lo que se propuso Dios en su infinita sabiduría y omnisciencia ve todo en la eternidad no en el momento temporal todo lo que se propone tiene un solo propósito y forma parte de ese sistema en perfecta armonía con su eterno amor di conmigo un solo propósito un solo propósito. Cuando estés batallando con un problema en la vida, acuérdate que hay un solo propósito. Cuando estés pasando por cosas que dices, yo no sé, ¿por qué estoy en esta bronca? A veces sí sabes por qué te metiste tú solo, ¿verdad? Pero dices, ¿por qué? Piensa, hay un propósito. Dios tiene un solo propósito. Y ese propósito es eterno. Me encanta Romanos cuando dice Sabemos que esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria Fíjate lo que está diciendo Esta leve tribulación momentánea Que es leve porque comparada con el fuego del infierno no es nada, ¿verdad? Tribulación momentánea porque comparada con la eternidad no es nada pero siento que me estoy muriendo Es una leve tribulación momentánea Pero llevo dos años Con esta bronca Es una leve tribulación momentánea No es nada Produce en nosotros un cada vez más Excelente y eterno Peso de gloria Más excelente Más eterno Será posible, pues es lo que dice La providencia divina es por lo mismo universal, siendo parte de la presencia de Dios en el curso de los eventos naturales a lo que las criaturas están expuestas. Todo el sustento depende de Él. Tan milagros que vivamos sin riesgos como que nos haya rescatado de una situación de riesgo. Dios está activo en cada átomo con lo que es cada planeta, como lo es en cada planeta, perdón. En cada estrella la providencia divina es a la vez ordinaria como es milagrosa a la vez general, como lo es especial. No trata con el ser humano de forma esporádica, sino constantemente. Al mismo tiempo, la totalidad de su providencia es una expresión de su perfección esencial, de su sabiduría infinita, su amor absoluto y su benevolencia. Nada le toma por sorpresa, ni tampoco nada es demasiado complicado para que no lo haya resuelto o quede fuera de su poder. Es general, y es especial, y conmigo es general, y es especial. O sea, él proveyó para todo el mundo por anticipado, pero también está dedicado a ti, personalmente. Quise poner la foto de un chef ahí poniendo el último detalle en el pastel. Y a lo mejor no, no podemos pensar en eso, pero está él hace todos los pasteles y cada pastel con lujo de detalle y tú eres como una obra de arte para Él y no importa que esté rodeado de obras de arte porque cada uno fuimos creados y diseñados por Dios pero cada uno estamos hechos a detalle y cuidados a detalle por Dios ¿puedes creer eso? Algunos piensan que la providencia divina no puede reconciliarse con las circunstancias que muy evidentemente prevalecen en la creación actual. Hablábamos de los huracanes y de los terremotos, ¿verdad? Piensan que la bondad y sabiduría de Dios no es coherente con la terrible prevalencia de la maldad física y moral. Llegan a la conclusión de que, por lo tanto, o Dios está limitado en su sabiduría, o en su benevolencia, o en su poder, y por lo visto, hace lo que puede. A ver, si Dios es todopoderoso, y Dios es bueno, y Dios es sabio, ¿entonces por qué? ¿Está limitado en su bondad? ¿Está limitado en su sabiduría? ¿Está limitado en su poder? ¿Entonces ha de haber un plan? Tiene que haber un plan. Un plan eterno. Punto de vista es totalmente equivocado. A nosotros no nos corresponde cuestionar la omnisciencia, omnipotencia de Dios. ¿Qué dice Romanos 11, 33 al 36? Romanos 11, 33 al 36. Búsquenlo en su Biblia. Y luego lo vamos a ver aquí en la pantalla también. Romanos capítulo 11, versos 33 al 36. ¿Listos? Todos juntos. Una, dos, tres. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él... Y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, vas a darle un aplauso, hazlo bien. A ti sea la gloria, Señor, por todos los siglos. Todo es tuyo, todo es por ti, todo es para ti. Todo es tuyo, todo es por ti y todo es para ti. Si regresas al PowerPoint, por favor, en la imagen que puse para este versículo hay una gruta. ¿Cuántos han estado en una gruta? Alguna vez. O en un sistema de cuevas. A mí me tocó en Chiapas estar, entrar en una cueva y se entraba por una cascada. Y luego se hacía cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita. Se me ocurrió entrar con una cámara. Me tuve que regresar porque la cámara se iba a mojar si seguía yo. Y no quería echar a perder mi cámara. Pero cada vez era más chiquita. Y el señor que me iba guiando me prometía que pasando la parte donde ya prácticamente estás abajo del agua... Se hacía una caverna enorme. Y sabes que al hombre nos da una curiosidad espantosa por saber hasta dónde llegan las cuevas y las cavernas. Es toda una carrera, se llama espeleología. Meterse a las cuevas. Hay gente que es feliz en las cuevas. Nos encanta buscar todos los recovecos y los ríos subterráneos y subir y bajar y cuando llegamos a donde nadie más ha llegado, poner nuestra marca, nuestro nombre, nuestra fecha y el equipo de espeleología que llegó hasta ahí, hasta donde nadie ha llegado. ¿Sabes qué? La sabiduría y la ciencia de Dios nunca se acaba. La puedes sondear y la puedes escrutar la puedes escalar y puedes agarrar todo tu equipo de espeleología y meterte en la palabra de Dios y buscarle por todos lados porque hay ríos subterráneos y hay cuevas y hay cavernas y nunca vas a acabar algunos dicen, ay pues para qué intento pero a otros nos da emoción ay, una cueva que nunca se acaba sabes qué quiero saber más quiero conocer más, quiero llegar donde nadie ha llegado Emocionante Que nunca se acabe Nunca voy a terminar de explorar Sabes que nunca vas a terminar De explorar a Dios Repito Nunca vas a terminar De explorar a Dios Por eso su sabiduría Su bondad Y su poder Nunca se van a acabar para ti Nunca vas a decir Ya conozco todo de Dios Es más, nunca vas a poder decir Ya sé que Dios va a ser a continuación, te voy a decir sorpresa. Entonces necesitamos comprender que el método final de Dios, lo que escoja en el ejercicio de su providencia, tiene que ser coherente con su naturaleza, con la naturaleza de sus criaturas. Dios es la primera causa, pero actúa con frecuencia a través de sus criaturas. No nos necesita obligadamente... Pero puede utilizar para sus propósitos Es ne necesario recordar que la creación gime aún Para ser redimida y liberada A la libertad gloriosa de los hijos de Dios Ahí adelante, creo que puse un burro, ¿verdad? Sí, Dios usa lo que sea Vuelta con tu vecino y dile, Dios usa lo que sea Si usó un burro Que no te use a ti No, digo, que no me sea a mí Mira, te prometo, te doy testimonio ahorita. Dios usó un huracán para poner a un hombre de rodillas. Y estoy seguro que no fue el único, pero fue con el que hablé ayer. Dios usa lo que sea. Dios ejerce su providencia a través de dos formas distintas. La preservación y el gobierno. Dí conmigo preservación y gobierno. En el primer caso, la preservación tiene que ver con sustentar y subsistir todas las cosas a través de su poder. No hay lugar para confundir la criatura con el creador. Cada átomo de la materia existe y opera en total acuerdo y dependencia del poder divino. O sea, ¿por qué no se desbaratan los átomos? Porque Dios quiere. ¿Por qué no se ha deshecho el sistema solar? Porque Dios quiere. ¿Por qué sigue habiendo verano e invierno? cada año, porque Dios quiere ¿Por qué sigue habiendo día y noche porque Dios lo manda punto en el segundo plano Dios gobierna la creación y todas sus actividades a través de un método que para nosotros es inescrutable pero totalmente consistente con el poder divino y el carácter de Dios lo hace a través de las leyes naturales que él mismo determinó. Nada se mueve fuera de la voluntad de Dios. Dí Di conmigo, nada se mueve fuera de la voluntad de Dios. En cuanto a las criaturas racionales, Dios se mueve en tres elementos. Primero, se mueve en la esfera total del medio ambiente. Dí con medio ambiente. Presentándoles motivación e influencia externa que va modelando su carácter y estimulando su acción. No obstante, respeta nuestro libre albedrío que Él mismo nos concedió, sabiendo de antemano cómo vamos a responder y decidir. Fíjate, una cosa es controlar y otra cosa es que ya sabe qué vas a hacer. Son dos cosas enteramente distintas. Ay, pues si Dios ya sabe, entonces ¿por qué me da a escoger? Porque Él quiere que escojas. ¿Pero ya sabe qué voy a hacer? Pues sí. Porque Él tiene todo el tiempo al mismo tiempo en sus manos. Segundo, Dios opera a través de nuestro cuerpo, que Él mismo creó, en acuerdo a las le leyes naturales, que Él mismo diseñó. Esto da lugar a su crecimiento y desarrollo. Y en tercero, en su inmanencia ejerce influencia sobre nuestra voluntad, dirigiéndonos. Dice aquí, llevando su energía directiva en total confluencia con la espontaneidad del ser y en conformidad con el puro afecto de su voluntad. ¿Qué dice aquí? Ambiente, cuerpo e influencia. Son las tres formas que Dios usa sobre ti y sobre mí. Me encanta ese letrero porque está rasgado un, un, un espectacular y abajo del espectacular dice, necesitamos hablar, Dios. Imaginas que vas manejando por la carretera y te encuentras un letrero rasgado y que diga, tenemos que hablar, Dios. Eso es ambiente. Pero tú lo ves con tus ojos y lo interpretas en tu alma. Eso es cuerpo. Finalmente provoca una reacción en ti llevar a una decisión. Eso es influencia. Entonces, lo ves en el ambiente... Lo recibes y lo interpretas con tu cuerpo, y tomas una decisión que está influida por Dios. Ay, yo pensé que yo hacía lo que quería. Pues sí y no. Esta es la gran pregunta, ¿no? Entonces no hago lo que quiero. Pues sí y no. Porque Él ya sabe. Me preguntaba una persona ¿Entonces el libre albedrío es libre o no? Siempre le digo pues sí y no Le dije Lo que pasa es que yo le entrego mi voluntad a Dios Voluntariamente Entonces ya no es mía Pero yo la entregué voluntariamente Pero entonces ya no es tuya No, Sí es mía porque yo la entregué Voluntariamente es mi decisión acercarme a Dios. Es mi decisión entregarle mi voluntad. Es mi decisión rendirme a Él. En teoría, el día que yo quiera, ya no me rindo a Él. Por eso es libre. Pero, Él ya me conquistó, ya sabe que nunca voy a dejar de rendirme a Él. Ya me enamoró, ya soy suyo para siempre. ¿Y tú? ¿Y tú? En todo esto no debemos olvidar sus atributos, siempre, siempre todo lo sabe, de todo está consciente, te conoce desde siempre, está determinado a hacer lo que sea para tenerte, excepto obligarte. Recordemos además que el hombre redimido ya es un hijo de Dios, di ya, somos, ya soy hijo, voltea con tu vecino y dile ya eres hijo, ya eres hija. Toda la belleza, toda la riqueza de nuestro Padre está puesta a nuestro alcance. Todo fue diseñado y dirigido en su providencia para nuestro bienestar, para nuestra seguridad y para nuestro destino eterno. Ahora eres hijo. Hay un testamento, se llama el Nuevo Testamento por si no sabías. Y en él está escrito todo lo que tienes derecho. Todo lo que Jesús hizo accesible para ti. Por eso dice Hebreos, para que el testamento sea efectivo se tiene que morir el testador. Adivina quién se murió. Jesús murió para que tú tuvieras acceso a todo el testamento, todo lo que dice el testamento. Ahora vas a leer el Nuevo Testamento con otros ojos, ¿verdad? La creación y la providencia están encaminadas a lograr el propósito de Dios. ¿Cuál es su propósito? Redimirte. Proveer para aquellos que voluntariamente decidan entregarse a Él. Todo termina en nuestra redención eterna. Di conmigo redención eterna. Aquel nuevo amanecer cuando todo esté consumado y terminado. Todo lo podemos considerar a la luz de este glorioso final. Dios está en cada experiencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Efesios 1, del 9 al 12. ¿Cuál es su final? Que seamos para alabanza de su gloria. Que seamos para alabanza de su gloria. Qué glorioso es el Señor. Qué grande es Dios. Qué poderoso es Dios. Qué increíble. Qué maravilloso es Él. Porque eso es lo que haces. O eso es lo que hiciste cuando enamoraste a tu mujer. Que te diga, wow, eres lo máximo. Todo lo planeaste con lujo de detalle para que se enamorara de ti. ¿Sí o no? Espero. Que sigan planeando para que se siga enamorando <ríe> y que siga diciendo, ¡Wow! Eres lo máximo. Bien. Muy bien. Excelente. Está masticando todo esto de la providencia. Estoy masticando y sigo masticando y me sigue. Hablando el Señor cuando dijo, fíjate, plantó Dios un huerto y puso al hombre en él. Providencia. El hombre va a necesitar comida. Primero puso el huerto y luego puso al hombre. Previsión y provisión. Pero ¿sabes cuál? Me explotó el cerebro. La pregunta que te voy a hacer ahorita, ¿a qué hora llegó el carnero y se trabó de los cuernos en la zarza antes de que Abraham llegara con Isaac al monte? A ver, ¿a qué hora estaba el carnero ahí? Llegó en la mañana, ya estaba trabado cuando Abraham lo vio, ¿a qué hora se trabó? Providencia, Dios sabía que Abraham iba a necesitar un carnero ese día, a esa hora. Y lo preparó de antemano para que lo sacrificara en lugar de su hijo Isaac. Mira, me dan ganas de llorar. Espérate, todavía no termino. Dios sabía que tú ibas a necesitar un cordero. Dios sabía que tú ibas a necesitar un cordero que se diera en sacrificio por tu pecado. Y lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Providencia. Prever. Y proveer. Si nada más te llevas dos palabras este día. Prever. Y proveer. Lo demás es lo de menos. Que si ibas a necesitar agua. Que si ibas a necesitar pagar el gas. Que si ibas a necesitar. Es lo de menos. Que Dios te lo da. Porque lo prevé y lo probé. De las maneras más increíbles. Mira, ha habido gente que ha llegado y me ha puesto dinero en la mano. Y yo digo, Dios, ¿para qué es esto? ¿Por qué me lo diste? Porque antes era, ¡ay, qué padre! Vámonos a las pizzas. <risa> ya aprendí. <risa> ya aprendí, Dios, ¿para qué me diste esto? Y al día siguiente. ¿Necesitas pagar esto? Ah, aquí está. También ya sabe que no me lo tiene que dar con un mes de anticipación. Porque... ya sabe que me lo voy a gastar en otra cosa sabes que esos son detalles son pequeñeces ya sé que nos estamos muriendo por pequeñeces muchas veces pero que Dios supiera desde la eternidad que ibas a necesitar un cordero que muriera en tu lugar y lo haya provisto desde antes de la fundación del mundo esa es otra historia Así que te quiero invitar a que cierres tus ojos, levantes tus manos o te pongas de pie o te pongas de rodillas como quieras. Pero en este momento le des gracias a Dios por proveer de antemano el medio para tu salvación, para tu redención, para tu perdón, para tu glorificación, para que tú pudieras entrar en el cielo libre y confiadamente que haya podido prever que Adán iba a pecar y que haya previsto de antemano y haya provisto un cordero que fuera inmolado en sacrificio en tu lugar. Como aquel carnero trabado de la zarza. Fue una figura temporal de algo eterno. Y en tus propias palabras dile, Dios, ¿cómo pudiste pensar ya sé cómo pudiste, pero no me cabe en la cabeza. ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor tan grande! ¡Qué amor tan grande! Tu providencia en mí, que hayas previsto toda mi vida. Y todas mis fallas, y todos mis errores, y todas mis caídas, y todos mis defectos. Y hayas provisto salvación, perdón, gracia, justificación, redención. Gracias, 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 gracias. gracias. Y de verdad, Señor, entre más te conozco, más me enamoras. Y entre más cerca estoy de ti, más cerca quiero estar. Y entre más te revelas a mí en tu palabra, más enamorado y loco estoy por ti. Entre más te conozco, menos puedo vivir sin ti. Menos quiero vivir sin ti. Dile gracias, 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 gracias. Te amo, te adoro, te bendigo, te glorifico. Te amo, te amo, te amo. Eres increíble. Eres maravilloso. Eres fabuloso. Eres sorprendente. Eres conmovedor. Eres... quedo sin palabras. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias Señor Jesús. Gracias Señor. Uf. Amén. Amén, amén, amén y amén. Ahora quiero pedirte un favor, Sotras. Gracias Señor. Gracias Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Quiero pedirte un favor, Sote Quiero que hagan grupos de 10 ahorita y vamos a poner algo en las pantallas para que comenten entre ustedes. ¿OK? Entonces, hagan grupos de 10 lo más pronto que puedan. No tenemos mucho tiempo. Pero sepárense en grupos de 10, por favor, y nombren un moderador o facilitador o líder, como quieran, sentados, parados, como ustedes quieran. Ya que están en grupos... Número 1, vuelvan a leer los pasajes que dije el día de hoy, van a estar en las pantallas, Romanos 1, 18 al 20, Salmo 51, 1, Romanos 11, 33 al 36 y Efesios 1, del 9 al 12, se lo pueden separar, se lo pueden repartir y cada quien lea uno diferente para que lea más rápido. Van a tener un minuto nada más, dos minutos para leer los cuatro pasajes. Repártanselos, cada quien lea uno diferente: Romanos 1, 18 al 20, Salmos 51, 1, Romanos 11, 33 al 36 y Efesios 1, del 9 al 12.